0: Bueno, eh. Hola, hola, ¿qué tal? Inicio de semana. Hoy es lunes 30 de mayo, Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, efeméride que pretende concienciar a la población sobre esa enfermedad que afecta a más de 2 millones de personas en el mundo. Estas son las cinco noticias que te traemos hoy y otra más que te contamos aquí en Cuba a Diario. Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando. Caracas habría entregado ayudas por valor de 60 mil millones de dólares a Cuba en los últimos 20 años. Falsa alarma de explosivo en el Hotel Tulipán de La Habana. El régimen cubano escarcela a varios menores acusados de sedición por protestar el 11 de julio en La Habana. Un incendio arrasa con un depósito de 30 toneladas de tabaco en Pinar del Río. Diario de Cuba estrena Palos Vienen, un podcast enfocado en la situación de los derechos humanos en la isla. Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba. Comenzamos. El opositor venezolano Julio Borges dijo que la suma de las ayudas económicas de Caracas a la Habana, más los envíos de petróleo, plantas eléctricas, insumos médicos, infraestructura y alimentos, alcanzan la cifra de 60 mil millones de dólares en los últimos 20 años, según un artículo publicado en Infobae. De acuerdo con Borges, la subordinación de Caracas a La Habana es tal que, en el pasado mes de abril, cuando el estatal Petróleo de Venezuela disminuyó sus exportaciones de crudo, envió 70.000 barriles del combustible a Cuba. Venezuela habría podido vender ese petróleo a unos 100.000 dólares por barril en el mercado internacional, lo que habría servido para incrementar los ingresos de la nación y desarrollar políticas orientadas a recuperar el salario de los venezolanos, lamentó Borges, ex diputado a la Asamblea Nacional de Venezuela. Las ayudas económicas venezolanas, principalmente el petróleo, han servido al régimen de La Habana para amainar la crisis económica que atraviesa Cuba y frenar las reformas políticas y económicas que precisa el país. Todos los trabajadores y huéspedes que están en el Hotel Tulipán de La Habana se encuentran protegidos tras una falsa alarma de explosivo, informó a través de su página de Facebook el portal oficialista Razones de Cuba. Añadió que fuerzas especializadas del Ministerio del Interior realizaron la búsqueda de los supuestos artefactos en el interior del hotel. La publicación dijo que se trató de una falsa alarma y acusó a los medios financiados por Estados Unidos de intentar generar pánico para afectar el turismo a Cuba. Cuba a diario. El régimen cubano escarceló el fin de semana a varios de los menores de edad procesados en La Habana bajo el delito de sedición debido a su participación en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021. Según informó la activista Salomé García Bacallao, algunos de ellos pasarán a cumplir prisión domiciliaria, mientras otros serán enviados a campamentos de trabajo. Entre los adolescentes cubanos escarcelados tras el juicio de casación del viernes está Kendri Miranda Cárdenas, quien había sido condenado a 19 años en prisión, Raulán Jesús Castillo Castro con una condena de 18 años, Lázaro Noel Urgeyes Fajardo, sentenciado a 14 años de privación de libertad y Brandon David Becerra Curvelo, condenado a 13 años en prisión. El cambio de régimen penitenciario para los adolescentes habaneros sigue a medidas similares adoptadas por el Tribunal Provincial de Villa Clara la semana pasada en el caso de otros jóvenes manifestantes, también a la escarcelación bajo fianza a la espera de juicio del habanero Jonathan Torres Farrat, de 17 años de edad. El régimen ha mantenido, sin embargo, a otros jóvenes en prisión. Es el caso de Duagnis León Tawada, de 23 años, condenado a 19 años de prisión, United de la Caridad Linares, de 24 años, con una sentencia de 15 años de cárcel y Luis Armando Cruz, de 22 años, con una pena de 15 años. La madre de Duagnis León Tawada dijo a Diario de Cuba que en el juicio de casación realizado el viernes, el joven gritó, abajo Díaz Canel y abajo su gobierno, que está siendo muy injusto con nosotros. Un incendio que se desató el sábado en un depósito de la empresa de acopio y beneficio de tabaco de Pinar del Río afectó a 30 toneladas de tabaco almacenadas. También sufrió importantes daños una casa de tabaco contigua donde había más de 40.000 cujes de tabaco de sol, informó el periódico oficial Guerrillero. El mayor Jorge Luis Mena Martínez, jefe de operaciones del cuerpo de bomberos de Pinar del Río, dijo que para sofocar el incendio tuvieron que implicarse la empresa de acueductos vecinos de la comunidad, el cuerpo de bomberos de Pinar del Río y el comando de San Juan y Martínez. El director de la empresa de acopio y beneficio de tabaco de Pinar del Río, Osvaldo Santana, agradeció el apoyo de los habitantes de la zona, lo que fue decisivo para que no se afectaran estructuras cercanas. El funcionario dijo que el tabaco acopiado en el depósito estatal y el perteneciente a los productores privados está asegurado. Las autoridades del Ministerio del Interior investigan las causas del suceso. Cuba a diario. A partir de este martes 31 de mayo saldrá al aire el podcast Palos Vienen, producido por Diario de Cuba y conducido por el periodista Mario Luis Reyes. El nuevo programa dará voz a las personas que sufren agresiones por parte de la policía política del régimen, a quienes ven sus derechos vulnerados y a quienes trabajan cada día para que esa realidad cambie. Asimismo, el podcast documentará los abusos cometidos por las autoridades cubanas y dará espacio a las iniciativas enfocadas a ampliar el espectro de derechos para los ciudadanos de la isla. Oye, oye. Noticia extra. Noticia extra. Vapiar, CBD, cafeína, vitaminas y otros productos sin nicotina también dañan los pulmones. Melatonina, lavanda, té, vitaminas, cafeína, cannabidol, glicerina. Estos son algunos de los productos que jóvenes y no tan jóvenes utilizan en los vaporizadores sin nicotina. Son sustancias ya conocidas y a priori consideradas más o menos seguras si se ingieren o se usan sobre la piel, pero que nunca hasta ahora se habían inhalado, por lo que no hay garantías de que sean inocuas al introducirse en el organismo calientes y en forma de vapor. Así lo advierte un equipo de investigadores de la División de Pediatría y de Medicina Adolescente de la Universidad de Stanford. Tras constatar mediante una amplia encuesta que casi el 14% de los adolescentes y el 24% de los adultos jóvenes de Estados Unidos usan o han usado productos de vapeo sin nicotina advierten que este tipo de vaporizadores escapan a las regulaciones y control que las autoridades sanitarias sí establecen para los dispositivos que contienen nicotina, de modo que no hay límites de edad para comprarlos y se comercializan sin restricciones Esto es Cuba a Diario el podcast noticioso de Diario de Cuba. Y hasta aquí por hoy yo soy Nayara Menoyo y ha sido todo un placer acompañarte. Mañana está de regreso mi colega Wendy Lascano. Recuerda estamos de lunes a viernes a las 7 de la mañana hora de cuba una de la tarde hora de españa nos puedes encontrar en telegram spotify apple podcast y google podcast hasta mañana